0: Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem V celej síli mojej Výška len zdaním straší sa zľakne Nezistí veľa Zblízka Nechá sa Zdieľať Pre všetkých ďalších Ktorí ju našli oh, oh, oh. Ak je to len výška Nebojím sa jej Nech ma dvíha hore Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť o názore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, z celej duše moje.
1: Spievala nám Sima Martausová pieseň Zore je 14 hodín 16 minút a pred nami je poradňa doktora Miku. Najskôr bude doktor Mika odpovedať na vaše otázky, ktoré sa týkali bolesti nôh po horúčke a bolesti pri reume.
2: Poradňa doktora Miku Tu je z levíc, víc, 96 ročný poslucháč ťažko nemocný.
3: Sme radi, že ste k nám zavolali. aká je vaša otázka?
2: Ja mám veľké problémy. Bolestí mám v bedrách, aj v nohách. Nemôžem sedieť a nemôžem ani chodiť. Len, len s problémami. Tak my som prosím, pána doktora, čo mám robiť. Preto má okreslú, dostal vysokú teplotu, 40,6, tak ma záchranka zobrala a už som aj v nemocnici. Vieči ma na to, na, na tú teplotu a tak ďalej. V 4 mesiace skoro som tam bol a vôbec som nechodil. Len som ležal a ležal. Dvakrát boli tam keramitačné sestri, pochodí so mnou, a iná som stále ležal a tak čo mi prišlo? a bolest do medier a nohy mi zdremenili. Mal som ich ako prechových čižma. A teraz som sa snažil chodiť, tak trošku by to tá drevenosť vyšla, ale ako sa oživili nohy, tak aj týma bolia teraz a ťažko chodím.
4: No a vy chodíte o barľách?
0: Nie, alebo...
2: nie, nie, ja mám vozík, vozík, ktorý tlačím pred sebou, na ktorom sa daje vozík Áno. a ja ho tlačím pred sebou, lebo ja mám ešte aj ďalšiu chrbticu, že mám závraty. Takže aj toto by problém.
4: Tak ste prekonali nejakú, najpravdepodobnejšie, nejakú chrípku alebo boreliozu. A teraz to sú dôsledky toho. Treba tomu pomôcť niekedy aj takzvanými derivačnými masťami. No
2: mám kosihojovú masť.
4: No, kosihoj vám práve na to nepomôže. Tam má látky, ktoré pomáhajú na hojenie rán na krčové žily, pri ktorých sa tvoria vredy predkolené, ale nám toto nepomôžu. Tam treba takú mastičku, ktorá napríklad lebo chladí, alebo hreje. A oboje majú rovnaké účinky. Tzv. hezové zóny spôsobia lepší metabolizmus v hlbokých tkaniach, ktorých sú so pod tým. Čiže ak to spravíte na pokožku, ale treba to len takú jemnú vrstvičku, nie na hrubo, ako keď sa chleby ich natiera maslom. Takže toto si natiera ráno a večer. A opakujem, už si dáte tú chladivú, lebo hrejivú, vy budete mať iný pocit pritom a pritom, ale v podstate rovnako zaberajú. Čiže nevadí, keď je to aj tá, ktorá hreje, alebo chladí.
5: Dobrý deň pre Anty, stála poslucháčka z Ružomberka Anna. Chcela by som vedieť alebo poradiť sa s pánom doktorom, že ja mám už dlhšiu dobu reumu a bola som u pani doktorky, lebo mi tak až niekedy tých vyráža a vešala som ja záclony, ale s takou námahou, že som celej síly štipcovala a som cítila také napätie vo všetkých svaloch kolboch, a teraz po týždni, no, bolelo ma to, tak som si od bolesti dala nejaký liek. No a bola som aj pri pani doktorke, tak mi dala na uvoľnenie svalov. Áno. Potom mi dala od bolesti prášok. No a mastím si aj takým krémom, ktorý štipe ako žihlava. Áno. Ale rozohrieva. No Áno. ale, viete, pri pohybe ma to bolí a ešte taký sval, ako na pravej strane až pod rebro práve mi to taký stúhnutý. A tak, v hrudníku to bolí? Hrudník ma nebolí, no ale niekedy mi to až dých vyráža. Vzadu, na chrbte pravá strana vzadu ten sval až pod rebro. A chcem sa vás pýtať, povedali mi, že potom pôjdem na neurológiu alebo na rehabilitáciu. Ale či by bolo dobré na rengen ešte
4: zistiť? Nie, tieto bolesti sa niekedy rengenom ani zistiť nedajú. Nie. Lebo je to spôsobené len určitým tlakom. No a keď sa dosť záťažovajú tých jonov, rengenových a tak ďalej. Ale tam je dôležité, aby ste sa vyhýbali tým pohybom, ktoré vám tú bolesť vyvolávajú. Čiže takzvané antalgické pohyby, ale nie pohyby, aj určité postoje, ako sledíte, ako ste nahnutá, ako otáčate hlavu, tak v takej polohe zotrvávajte, keď ste vlhšie napríklad pri televizore, ako, aby vám to neurážalo. Pretože pri tej bolesti ten stav si vlastne pestujete. A ak čo najviac z tých fáz bude tých, ktoré nebolia, tak sa vlastne hojíte už tým, že sa vyhýbate tým pohybom bolestivým. Ano. Ináč ano. povedané, niekto si povede, ja to rozkývam, nerozkývate, rozdražíte. Tam zreba sa vyhýba tým pohybom, ale tie druhé pohyby, ktoré nebolia, nech sa páči, od rána do večera môžete robiť. Ale musíte vedieť a to nikto nevie, to len vy viete, kde sa viem kedy vás to boli.
5: Áno, ale viete čo? Mňa to niekedy aj v hlave, v tej lebečnej kosti, na ľavej strane hore, potom v spánkovej časti, v políčku, v lícnej kosti, tak mi to chodí, tá bolesť, také, ako nožov, keď vám pichne, potom Áno. aj dolítok, to do, do nvoch, ale sú... chodím, aj pešo, aj na glino, už teraz niekedy je zima, ale, prši. ale snažím sa pohybovať.
4: To sú bolesti nervov, takzvané neuralgie. no a to práv, sa uráža pri určitom druhu nevhodného postoja alebo pohybu. A neskúšajte to tak radikálne liečiť horúcimi vecami napríklad, lebo môže sa stať, že si tam dáte dajme tom piešťanské bahno horúce na to miesto a v momente prejde ale o 6-7 hodín, keď tie vnútorné tkáni napuchnú a ten tlak je zvýšený, vás to bude boleť ukrutný. Takže Věcení probujcie.
0: Nie a ty nie tancuješ tu. Poznaný tanec medzi špefínami, ktoré sedem
1: Panec medzi čerepinami zaspievala Majka Dobranská je 14 hodín 27 minút a v tej ďalšej časti poradne doktora Miku sa budeme venovať stravovaniu tínedžerov.
3: Poradňa doktora Miku Ja sa chcem prosím poradiť, mám čeru, ktorá veľmi rada sa správne stravuje, vyvúčila samozrejme cukry, sladkosti, pečivo, dokonca niektoré prílohy, ktoré nie sú vhodné. A robí to veľmi dôsledne, možno rok. Mám takú povahu, pretože ona má iba 14 rokov. Častokrát vidím, že ani nechce s nami raňajkovať, pretože raňajky sú opečivé a povedzme v párky a Čas to je iba mlieko, alebo kyslé mlieko, alebo mliečne výrobky typu jogurt a tak ďalej. Tak sa chcem opýtať, že kde je nejaká taká správna miera v tomto štýle stravovania?
4: Sladkosti, respektíve sacharidy samozrejme sú neodmysliteľne potrebné k životu. Ináč by nám nepracovali svaly, srdce, mozog, no nič. Ale je pravda, že ak tie sacharidy prijímame v takej vysokom molekulárnej forme, kde sa uvoľňujú pomaly, čiže nie monosacharidy a bisacharidy to znamená, že škrob alebo celozrné pečiva a podobne, tak to je lepšie. Ale to neznamená, že tie monosacharidy nemôžeme jesť, len keby sme len s nimi sa napájali, napríklad taký repný cukor, ale ešte viac, keby sme len glukózu jedli, to by bolo veľmi zaťažujúco pre náš pankreas, presnejšie pre beta-Langerhansové ostročeky a mohli by sme si zadovážiť cukor. No. To znamená, že my ich môžeme, aj tú glukózu, veď napríklad, ak jeme hrozno, tam jeme aj čistý cukor. Ale tieto veci sú zdravé. Najzdravšia strava je pestrá. To znamená, že vezmeme si aj to hrozienko, ale vezmeme si aj to na hrubo mleté obilie a pečivo snehu a máme to potom komplet. Nevidím dôvod, prečo by... Nemohla aj vajíčko zjesť a prečo by nemohla aj medu si trochu dať? No, jednoducho sú aj sacharidy, ktoré sú celkom chutné a celkom užitočné, len nie iba tie sacharidy samé, rozumiete? Takže v tomto je to nebezpečné, že tým, že sa obmedzuje na určitú oblasť, možno má nedostatok iných vecí, ktoré by boli z tých pečíva, alebo v tých celodrbných pečivách alebo vo štatnom vhodné.
3: Pán. Pán doktor, a ešte ja k tomu možno trošku doplním to, že je to 14-ročná tak tie experimenty, čo sa týka stravy, už v tomto veku môžu začať, alebo 14 ešte radšej by si mal dávať pozor a je normálne tie veci, ktoré jedia aj rodičia.
4: Trošku ironicky poviem, keď chce byť manekinka, tak už aj 7 rokov môže fantazírovať, že chce byť štíhla ako twiggy, ale to tá mládež už nepozná, čo to bola trigy, čo bola taká ako lata. To nie je ideál, rozhodne by som to mladým neodporúčal. Tak môžu, ale tie experimenty, pokiaľ to opäť hovorím, nejde ku konzumovaniu pestrej stravy, tak je to zlé. Mm. Tam
3: má byť A teraz, keď si hľadajú takí tínedžery, informácie o tom, ako sa stravovať, tak zabudia na, neviem, aké stránky, alebo počúvajú, neviem, aké všelijaké rady, odkiaľkoľvek. A ako to rozlíšiť, ako to má tento človek rozlíšiť, alebo priamo rodičia, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa stravujú ich deti, ako to majú rozlíšiť? Ktorá tá stránka je dobrá, ktorá zlá, alebo čo by ste poradili, kde majú hľadať informácie?
4: No, každý lekár vám poradí, teda všeobecný, najmä ktorý musí vidieť celého človeka, nie len jeho časť, že ktorá stráva je výhodná. To už si patrí k našej profesii, aby sme to vedeli. A keď poviete jedálne lísto k tomu lekárovi a on vidí, no tak... Tohoto je strašne veľa, čo zjete, alebo toto vám vôbec chýba v jedle, tak to skoriguje tu tú stravu a povie tak, ale m- dobre, môžete toto, ale musíte aj, 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 aby nechýbali určité vitamíny, určité minerálne látky. No proste mnohé veci môžu chýbať. Aj v bežnej strave, ak sme veľmi jednotvárni a jeme len fádne určitú tú prísnu dietu.
3: zo zdravotníctva.
1: Pri niektorých ochoreniach zvykne lekár odporučiť odber krvi, aby mal presnejšie informácie o zdravotnom stave pacienta. Redaktorku Máriu Čigášovu zaujímalo, čo všetko sa dá z krvi zistiť. Odpovedá primárka hematologicko transfúziologického oddelenia v nemocnici Košice Šaca Anna Mária Bratková. Z krvi sa dá zistiť toho pomerne veľa, ale nie je celkom
6: všetko. Je mnoho dejov v našom tele, ktoré sa premietnú do tých nálezov v krvi aj v krvnom obraze. Príkladom môžu byť biele krvinky. Tieto sú pomerne takým citlivým ukazovateľom. Napríklad v situácii krvácania zápalového procesu, či už infekčnej alebo neinfekčnej povahy, biele krvinky väčšinou stúpajú. Sú niektoré špecifické infekcie, kedy zase biele krvinky sa znižujú. Podobne tomu môže byť aj pri iných krvinkách červených alebo krvných doštičkách. Čiže potom to vyžaduje ďalšie pátranie lekárov? Určite, alebo... ale vyšetrenie krvného obrazu, myslím si, že aj z toho dôvodu, je jedným zo základných, pretože mnoho patologických dejov premietne ako zmena v krvnom obraze. Keď sme už pri tom krvnom obraze, čo tam zistujete v tom krvnom obraze? Aké jednotlivé prvky? V krvnom obraze zistujeme jednotlivé krvinky, to je biele krvinky, ich diferenciálny rozpočet. Máme 5 základných druhov bielých krviniek a teda v relatívnom aj absolútnom počte. Potom máme ukazovatele červených krviniek a to teda počet červených krviniek, aké sú veľké tie červené krvinky, koľko majú obsahu hemoglobínu v sebe. A treťou časťou sú krvné doštičky a zase ich počet, priemerná veľkosť a distribučná šírka. Ako náhle sa od toho priemeru odchyľujú tie údaje, tak to je indícia na čo? Že je tam nejaké ochorenie alebo čo vám to hovorí? Môže to byť aj prvou známkou ochorenia a prvým impulzom, prečo sa začne pátrať po nejakej patológii, po nejakej chorobe. Aký vzťah má železo s chudokrvnosťou? Anemia je najčastejším ochorením krvným čo sa týka frekvencie. Pokiaľ ide o železo, železo je súčasťou tej molekuly hemoglobinu a pokiaľ nie je v tele dostatok železa, tie krvinky nemajú dostatok stavebného materiálu. Najprv v tej prvej vlne sa začnú tvoriť krvinky, ktoré obsahujú menej toho krvného farbiva a sú menšie objemovo a v ďalšom slede sa aj o mnoho menej krviniek tvorí. Železo je nevyhnutné pre tvorbu krviniek, ale nie len pre tvorbu krviniek, aj pre mnohé metabolické deje v organizme. Aj v krvnom obraze sa to zistuje, či je tam dostatek. V krvnom obraze môže byť znížený počet červených krviniek, môže byť znižená ich veľkosť a obsah toho hemoglobínu v tých červených krvinkách. Čiže tak sa dá zistiť Ale zmen- dá sa samozrejme vyšetriť aj aktuálna hladina železa, zásobné železo v tele a je mnohé ďalšie ukazovatele metabolizmu železa. A podľa toho jednoznačne povedať, či ide o dostatok železa v tele alebo nie. A ten sa dá potom asi doplňať zrejme liekmi alebo skôr potravinami? Pokiaľ je tam významný nedostatok železa, ktorý nie je možné v nejakom krátkom potrebnom čase doplniť potravinami, tak odporúčavame substitúciu železom, ale sú aj pacienti, u ktorých sa nevstrebáva železo a je potrebná infúzia železa do žily.
2: ako keď ko keď máš v ráne sol, je to ako by ako byť sa niekto odnesol je to ako jed čo sa to len s nami stalo je to ako keď prežívam vo vleku na